0: אהן וסהלן, ברוכים הבאים לפרק ה-14 של האלבומים במרפסת. אני אתחיל עם מזרה. לא בטוח שהפרק הקרוב מתאים להאזנה של ילדים. יש בו המון סקס והמון סמים, ובעיקר המון מיתוסים סביב האלבום שנקרא Blood Sugar Sex Magic. עתירה של לודיני, שמצויה בחלקים הטובים יותר של העיר, בה האלבום, מתופף שפוחד לישון בה מחמת רוחות רפאים, בעוד ג'ון, ג'ון פרושיאנטה מעריץ וגיטריסט צעיר דווקא מצא אותן נחמדות ומתקשרות. בין הסיפורים הנוספים שיצרו את מיתולוגיית בלד צ'וגר, ריק רובין ושיטות העבודה הלא שגרתיות שלו, גס ון סנטה לארט הייחודי של האלבום הזה, הקעקועים, ההצלחה המטורפת וההתחפפות של פרושיאנטה בעקבותיה. ממשיך את קללת החור השחור בו נעלמים הגיטריסטים של הלהקה. רדו צ'ילי פפרס היא להקה שרצתה להיות גדולה, אבל לא עזה לדמיין עד כמה גדולה אפשר להיות, והכל בגלל תקליט אחד שאנחנו נדבר עליו, שמכר כ-17 מיליון שלקח את הפלפלים הכי חריפים של לוס אנג'לס, והפך אותם ממפלצת גרוב מטאלית שניזונה מאבנגרטד אוניסטי של סקס וסמים וגלישה, למפלצת מיינסטרים מרופדת שבעה ומשועממת מעצמה. אבל גם מיתולוגיה, חייבת את הגיבורים שלה. איתי כדי לדון על הגיבורים ועל הבום האד... הנפלא הזה, נמצא עם צוות סופר איכותי. סקס אדר, אמיר, מה שלומך? בסדר גמור, אני מאוד שמח שאני שקיבל את
1: הכינוי הזה ספציפית בזה. אצלי מעולה, אנחנו ממש אחרי אלבומים במרפסת באיצטדיון, אז אנחנו כזה, ומנטוור לפני, ושחר אני מאחל לך שתהיה, אז מעולה. לגמרי.
0: שוגר מנטוור, מה שלומך?
2: איי, קיבלתי את השוגר. כאילו, על שם, בגלל שאני דומה לאדם לוין. בגלל שאתה דומה לאדם לוין. בגלל שאתה שוגר דדי. שוגר דדי של ברבירו.
0: מג'יק שחר יופי, מה איתך? מצוין, מצוין, הכל בסדר. טוב, אז אנחנו, כמו שדיברתי בפתיח, אנחנו נדבר על בלאד שוגר סקס מג'יק. או אתם יכולים להגיד, האמת שאפשר להגיד את השם של... או משהו. לא, אפשר להגיד אותו בכל קונסטלציה וימין. נראה לי קצת כמו שרדות צ'ילי פפר זה רדות, אפשר בלואו צ'וגר. בלאד שוגה, יאללה, בלאד שוגה. בואו, מנטוור, נתחיל מההתחלה.
2: נתחיל קצת בשוויון. בשוויון,
0: יאללה, פאוור וקואליטי. קדימה, תן לנו בראש מנצווה אוקיי, okay, זה היה פאוור וקוולטי, אחלה דרך לפתוח את האלבום. Uh, ועכשיו כדרכנו, נדבר קצת על הלהקה. Uh, סתם בקטנה על פאוור וקוולטי, זה היה פעם השיר, אמרת מקודם שהיית
1: בהופעה שלהם, בטח תדבר על זה. זה באותו טור, זה היה השיר שהיה נועל את ההופעות שלהם, שזה נורא מפתיע, כי היום זה אחד השירים שבאלבום, ופעם זה אחד השירים שהם היו סוגרים, שזה קצת מפתיע בסגנון שלו. טוב, אני אנסה לרוץ על זה מהר, באמת להקה הוקמה בשנת 82 ככה שעברה איזה משהו אחד, והיא התחילה עם השם הכי קלית שאתם יכולים לחשוב עליו. טוני פלואו and the miraculously majestic masters of mayhem, או בקיצור, תבינו לבד. החברים היו אנטוני קידיס, שהוא הסולן, מייק פלי בלזרי, שהוא הבסיסט, הלל סלובק, מיודענו הגיטריסט, וג'ק איירונס המתופף. כולם דובר באותו תיכון בלוס אנג'לס, כשסלובק ואיירונס היו בהתחלה בלהקה אחרת, אבל בערב אחד באיזה פאב בעיר, הם הופיעים עם שיר שקידיס כתב בשם Out in LA, שהוא אחרי זה הופיע באלבום הראשון של הלהקה, שהוא יצא בשנת 84. אז הם החליטו להמשיך להופיע בעקבות התגובות החייביות של 30 האנשים שהם הופיעו מולם, ובהמשך שינו את השם שלהם ל-Red Hot Chili Peppers, שזה הגיע משילוב של שני שמות של פאבים בעיר, Red Hot Peppers ו-Chili Willy, קיים עד היום. Uh, חברת ההקלטות EMI, אחת הגדולות בעולם, פנתה להם והציעה להם לחתום על חוזה. איירונס וסלובק, שהיו חלק מהרכב אחר שקראו לו What is This, עזבו את הרכב אחרי שקיבלו הצעה לחוזה משל עצמם. Uh, להקה הצטרפו במקומם קליף מרטינס כמתופף וג'ק שרמן כגיטריסט. האלבום הראשון לא כל כך הצליח, הוא מאוד מוזר למי ששומע אותו עד היום. Uh, מלבד חובבי הפאנק-רוק uh, של לוס אנג'לס, ואחרי מתח גדול בין קידיס לשרמן, הוא... והלל סלובק החליף אותו, חזר הלהקה. הוציא אלבום שני שקורא לו פריקי סטיילי, גם מאוד מוזר, מי שמתחבר אליו זה מעולה. לא נחל הצלחה גדולה, וב-86 גם מרטינס פוטר מהלהקה, וכמובן שג'ק איירונס חזר, והם הוציאו את האלבום השלישי שלהם שקוראים לו The Upt-Lift Mofo Party Plan, שהוא קצת יותר מגניב, אני מאוד ממליץ. האלבום הצליח יותר מהקודמים שלו, אבל בגלל שרוב ההכנסות של רוב הלהקות עד היום בעולם זה הופעות, היה כי הם התחילו להראות תסמיני התמכרות לסמים, בעיקר קידיס וסלובק. Uh, הם לפעמים לא הצליחו להגיע להופעות, היו מנמנמים, מאבדים הכרה לפעמים. ואחרי שסיימו את הטור האירופאי שלהם ב-88, אירוע uh, טרגי, נדבר עליו אחר כך קצת יותר ברחבה, אלאל סלובק uh, נמצא מת מחוץ לבית מלון ב-25 ביוני 88, מה שגרם לאיירונס לעזוב את הלהקה ולהצטרף לפרל שזה פרק שעשינו עליו כבר.
0: הם גם עליו מדברים שם. יפה, יפה, קידום עצמי, אהבתי.
1: כן, זה בא לי לומר, הפרק היה 10 בגלל 10, אבל אני לא חושב שהוא הפרק מספר 10. אז תחפשו. 12.
2: אה?
3: 12, 12. כן, אני חושב ואז אמרנו שהיינו צריכים לעשות אותו ב כדי שזה יהיה 10. חבל מאוד.
1: אז גם אחרי זה איירונס עזב אותה, כי הוא לא הצליח להתאושש מהמוות של החבר הקרוב. באלבום הבא, מאדרס מילק, שהוא אלבום כבר מעולה וקצת יותר דומה לסגנון של בלאד שגר. קידיס ופלי ניסו להתאושש באמת מהמוות והעזיבה של uh, המתופף, עם uh, גיטריסט ועם מתופף אחר, דוויין uh, מקניט והמתופף די אייג' פלגירו, פלגירו. אבל הם הוחלפו תוך זמן די קצר על ידי ג'ון פרושנטה, שהגיע להיבחן בלהקה והיה מעריץ שרוף, הגיע לכל ההופעות מהיום שהיא הוקמה. וצ'ד סמית שהתגלה ככישרון מלאיב והצטרף שלושה שבועות לפני תחילת ההקלטות. כל העסק קצת התעכב בגלל שמי שה... שהיה מפיק שלהם בזמנו, מייקל ביינור, רצה שפרושונטה יהיה יותר קצת heavy metal בסגנון שלו. באמת זו הייתה תקופה שקצת הסגנון של גאנז וכאלה היה קצת יותר חזק. בסופו של דבר ה-89 כן יצא אלבום שהוא הפך לזהב הראשון שלהם. Uh, בריאיון שנערך בן ריק רובין, אחרי זה נספר למי לה, שהפך להיות המפיק שלהם uh, בהמשך האלבומים בעיקר, uh, לבין פרושנטה, ג'ון סיפר שהלהקה החליטה לעזוב את EMI ב-1990, בעקבות הרצון של חברת התקליטים לסרס את הלהקה קצת. Uh, החלום שלהם התגשם סוף סוף שהם הצליחו לחתום מול וורנר ברדורס ולשכנע את רוב, ריק רובין להיות המפיק, שעד אז אולי אחרי זה נדבר עליו קצ... עוד קצת, כי הוא באמת אחד האגדיים בתחום שלו, הוא עבד בעיקר בסצנתי פה. ג'יי-זי, ביסטי בויז, עוד כמה בהמשך, אד שירן ועדל. וחצי שנה אחרי זה, הלהקה הקליטה את האלבום שייצא ב-24 בספטמבר 1991, שזה bloodshagasx magic.
3: יש לי, יש לי שאלה, כאילו היום כש, כשקראתי, אמרתי שאני חייב לבדוק את זה ולא בדקתי את זה. ת, מישהו מכם כן יודע להגיד איך הסיפור של אילסלובה, כאילו איך ישראלי מצא עצמו, ב, כאילו גם בארה״ב וגם בלהקה, כאילו הוא היגר, הוא מה
0: פינה <skate backwards> חמה בלב וגם בפינה זיכרונה. יש סיבה להישאר. כן. בוא נשבור את הנערה, מנטוור.
2: קודם כל בוא נדבר על השיר באמצע, If You Have To Ask. גם שיר מדהים. אני מאוד אוהב אותו, אבל כן, בוא נשבור את הנערה.
0: יאללה, ברייקינג דה אוקיי, אז זה היה Breaking the Girl, נראה לי כשמו כן הוא. הרבה מאוד שירים פה נכתבו על סקס, כאילו לא, אי אפשר...
3: אם לא ניחשתם מהשם של
0: האלבום. קצת על
1: השיר? אחד השירים הראשונים, אולי אפילו הראשון, כי אני מודה שלא עבדתי לכל הדיסקוגרפיה של הלהקה. אבל שמתחיל בנגינה על גיטרה אקוסטית. בדרך כלל זה היה מתחיל עם תופים, או עם הבאס הפאנקי של פלי, או באמת עם גיטרה שהיא הרבה יותר או פאנקית או רוקית כזאת מאוד, פה היה משהו קצת יותר אקוסטי. עוד פעם, ברעיון לריק רובין פרושנטה סיפר שהוא קיבל את זה בהשראה מריף של אד זפלין, מהשיר The Battle of Evermore, מי שמכיר, מאלבום הרביעי המושלם שלהם. יש שם גם גיטרת 12 מיתרים, ועוד... קצת קולות רקע, שזו פעם ראשונה שהם עושים את זה, הם עשו את זה בהמשך באלבומים הבאים, אבל במשך הרבה מאוד שנים הם לא השתמשו. שיר שהם בקושי נגנו בלייב, למרות שהוא אחד המוצלחים והמושמעים שלהם אי פעם. מקום שישי בספוטיפיי שלהם. באמת? כן. איך אתה יודע? כי יש עד חמש כאילו תמיד. לא, לא, זה מקום שישי בספוטיפיי. באמת? אז בכלל מפתיע. יחסית לשיר שקיים 32 שנים, זה באמת מפתיע שבקושי נגנו. ההתמכרות הקשה של פרושנטה לסמים. התחילה בערך בתקופה הזאת של ההקלטות, ככה שאריק מרשל, שזה איזה גיטריסט אחד, והוא היה לקח חלק מהנגינה של השיר הזה, גם בהופעות קצת, ברמה שהופיעה גם בקליפ של השיר הזה, ואפילו השתתף איתם בפרק סיום העונה הרביעית של משפחת סימפסון,
2: שהם הופיעו עם השיר הזה שם.
0: פששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש דרך אגב, אדר, לא אמרתי לך מקודם שב-24 לספטמבר יצא עוד אלבום, אלמותי, אתה יודע איזה? לא, אני אעשה גוגל בינתיים. פאנפקט, ב-24 לספטמבר יצא גם בלאד שוקר סקס מג'יק, וגם אלבום, אחד הגדולים בהיסטוריה. של להקה שאנחנו בוודאות נקליט עליה פרק.
4: נברמיינד? אני אברר. באותו
0: יום, הם שניהם הוציאו את האלבום שלהם באותו יום. נבר מיינד ובלילד שוקר סקס. הם שימי. גם היו מופיעים באותה תקופה, אגב, באותם פסטיבלים, אותם הופעות ממש, אז... כן. למרות שהם טיפוסים שונים. כן, קצת, קצת על ה...
2: קצת על ההקלטות, שקודם נשמע את פאנקי מונקס, מה אתה אומר?
0: אה... יאללה, זורם איתך, מה אני בוא פ... נשמע.
2: פאנקי מונקס? פאנקי מונקס. יאללה, פאנקי מונקס.
0: יאללה, נזיר שובב שלי, מנטבר.
2: ממש. אז רד או צ'ילי פפרס עברו לוורנר ברודרס, לוורנר ברודרס פרודקשנס, רקורדס, סליחה, והתחילו לחפש מפיק לאלבום הבא שלהם, והם שמו לב לאחד ריק רובין, שהיה עם תפיסה הרבה יותר רחבה של מוזיקה מאשר האחרים שהם עבדו איתם בעבר. Uh, למרות שהוא uh, uh, סירב ל- להפיק להם את האלבום השלישי, את uh, The Upt-Lifth Moffo Plan, um, בגלל הבעיות סמים של אנטוני uh, קיידיס והילל סלובק. ורובין היה מישהו שהלהקה שה- ממש הרבה יותר הרגישה בנוח איתו והרבה יותר כיבדה גם, יכולה לדבר איתו, לבקש הרבה יותר uh, הכוונה. וגם בנושא של uh, um, ממש תפקידי גיטרה ומילים של שירים וזה. הם, הם חשבו איפה ללכת להקליט, והם רצו איזה מקום קצת מיוחד. אז מה שהם, רובין הציע זה ללכת למה שנקרא The Manion, האחוזה של הארי הודיני, הקוסם המפורסם. והם הסכימו, הקימו שם אולפן, אולפן הקלטות, והם החליטו שהם יגורו שם, אבל סמית לא, לא היה מוכן להישאר, כי הוא היה משוכנע שהמקום רדוף על ידי רוחות רפאים, אז הוא לא הסכים לישון שם. הוא כל יום היה בא באוטו, באובנון. יש גם גרסה
3: שאומרת שהוא סתם רצה להיות עם אשתו והילדה או הילד הטריים שלו שנולד לא מזמן.
2: אבל הגרסה עם ארוחות
3: יותר מצחיק. איך
2: ברביר אוהב להגיד? שלא נראה לו סיפור טוב ה... אתה או סיפור טוב עם ה... כן, זה גם מתאים לדמות
3: שלו, זה וויל פרל בכלל, אתם מכירים את הבטל שהם עשו על
2: הטופים? זה ג'ימי פאלון, בטח.
0: וואו, איזה... הם הם אחד... הם הופרדו בלידתם, אחד בוא כן. נמשיך עם העתירה של הודיני. כמו
2: האחוזית. קייטה ומאנה. בכל מקרה, אה, אה, סמית אה, טוען שזה לא הייתה הסיבה, ושהוא באמת רצה אה, ללכת להיות עם אשתו, כמו ששחר אמר. אה, פושיאנטה לא, הסכ- אה, לא הסכים עם סמית. כאילו, הוא אמר שבטוח יש כאן רוחות רפאים בבית, אבל אה, הרגיש שהן היו מאוד מאוד ידידותיות. אז אה, לא היה לו אכפת.
0: אה, חייבים להסים את העניין פה בקונטקסט. הרבה סמים עורבבו שם ב- בתקופה הזאת. הרבה זה אנדרסטייטמנט. אני די בטוח שאם אני הייתי צורך כזאת כמות, גם אני הייתי רואה רוחות אלפיים.
2: בעיקר באחוזה של הודיני. כן. כן, אז הם גרו שם, לכל אחד מהם היה חדר משלו. בזמן שהם לא הקליטו, פרושיאנטה העביר את הזמן בציור, האזנה למוזיקה, קריאה והקלטה של שירים שהוא כתב, שאחרי זה הפכו לאלבום, סולו של פרושיאנטה, שנקרא... Niantra Lades and usually just a T-shirt, זה השם הנפלא. זהו, ואז קדיס היה מקליט את השירה אצלו בחדר, שהוא היה מספיק גדול בשביל להכיל את הציוד, ואז בשלושים יום, בערך חודש, כאילו פחות או יותר, אפילו קצת יותר מחודש, הצ'ילי פפרס גרו שמה, ו... התעסקו uh, עם האלבום, זהו, ואז הם סיימו אותו.
0: אוקיי. Okay. אז uh, לרגל סיום ההקלטות? לרגל סיום ההקלטות. סק מייקיס? בוא נשות
2: נשוט? אינם סיילין. סליחה, זה אנטוני צריך לעשות. אנטוני.
0: יאללה, סק מייקיס מנטוויר תן לנו בראש. אחרי ש... שהעסקתם מייקי סז, שחר קצת על שם האלבום, ועטיפה.
3: יאללה, נתחיל מעטיפה כי זה יותר קל, כי באמת יש איזה משהו שהוא די חותך על זה בניגוד לשם. אדר תרגיש חופשי להוסיף לא בכל שלב מה שבא לך. בעצם העטיפה, מי שראה ומי שזה עכשיו בטח מולו בגרפיקה של הפרק, רואים את ארבעת הפרצופים של ה... של חברי הלהקה עם הלשונות בחוץ, כשבאמצע זה ציור יפה כזה בצבע אדום. אז הציורים האלה של הפרצופים, זה גרסת ציור לתמונות שציימו את ארבעת חברי הלהקה, ככה, רק ארוך, אם יהיה לשון יותר ארוכה. לקראת, לקראת ה... ה ההוצאה של, ה, של האלבום, ואחרי זה עשו איזושהי חשיבה ו, והבינו שעדיף לא להשתמש לא בתצלומים שלהם האלה, אלא ללכת לאיזה אומן קעקועי מקומי שיצייר להם את הציורים באמצע, או יצייר את כל הציור בעצם, והפכו את זה לאיזה יצירת אומנות מצוירת מאשר ארבעה, ארבע תמונות. התמונות האלה, אגב, אחר כך הסתובבו... הסתובבו כזה למכירות פומביות וכאלה, התמונות המקוריות מן הסתם שצולמו. אבל זה גם איזשהו תמונות שהפכו לפרצופים מצוירים. ולגבי השם, אז יש פה כל מיני תיאוריות. גם לפני שהתחלנו את הפרק להקליט, אז, אז הדר אמר איזה תיאוריה שהוא מצא, ואני אמרתי איזה תיאוריה שמצאתי, ובסוף זה נראה לי מתכנס לזה שלאורך כל השנים באמת לא כל כך דיברו על ה... על, ה, על הדבר הזה, וגם אני חושב, לא יודע אם זה במודע, אבל פשוט הקפידו לא, לא לספר את המעבר, אבל אני אגיד את התיאוריה שאני מצאתי, ואז אדע אגיד את התיאוריה שלא, כי שתיהן הגיוניות או לא הגיוניות באותה מידה. אני ראיתי אחת התיאוריות שאומרת שכל אחד מהגורמים שיש בשם של השיר, של האלבום, זה איזשהו גורם משמעותי או חשוב בחיים. כשאדם הוא מסמל חיים, בהרבה תרבויות גם אדם מסמל חיים. סוכר זה הסמים והנאות החיים וכל משהו מתוק שמשיגים אותו. סקס זה סקס, <laughs> מן הסתם. וקסם זה או איזושהי התייחסות לדת או לדברים הפחות צפויים או יותר נסתרים בחיים. ואז הם כאילו לקחו את כל האספקטים האלה. אני אגיד את האמת שאני לא חושב... אני כמעט אפילו בטוח שהם לא ישבו לפני זה וחשבו, העלו את זה באור וקראו על זה ככה, אבל זה שלאורך שלא, שנים לא אמרו מה, התיאוריה, מה, מה בפועל נכון, הזה. אז עלה על זה כל מיני תיאוריות. אדר, אתה רוצה לספר את התיאוריה שאתה מצאת? דבר ראשון, השם של האלבום
1: אל, עצמו כאילו נורא מוזר. זה ארבע מילים נפרדות שאין ביניהם באמת קשר. אין, כאילו מילות, אין פה משפט, זה, זה לא... זה אומנם כן שם של שיר שתכף נשמע, אבל... זה לא ממש איזה משהו כזה, זה לא מילה אחת ולא משפט ולא זה. יש עוד איזה משהו, דבר ראשון, יש את ההסבר של הלהקה, שני הסברים. אחד, אנטוני קידיס אמר שזה שם מגניב לדעתו פשוט. כאילו צירוף של ארבע מילים מגניבות. אני קונה את התיאור
0: הזה. אני לא נראה שיש מספיק עומק בלהקה, בטח שהם כל כך מעושנים ומלאי סמים, כדי לחשוב על התיאוריה ששחר אמר כרגע.
1: יש להם קטע, עוד משהו כאילו פה, נגיד עם הקטע של הבלאד, הסמל שלהם, גם הלוגו שלהם בזה, הוא אדום. יש להם איזה קטע בכלל עם אדום, גם עם השם והכל. בעדות, כן. אז זה הגיע מזה, והוא שונטר אומר שסקס מג'יק, זה הגיע מתוך עבודות של אחד שקוראים לו אליס... אליסטר קראולי, שהוא הפילוסוף, סופר, קוסם, פסל, אנגלי, שהוא נורא הושפע מהעבודות שלו, גם אחרי זה זה בא לו בשירים אחרים שהוא כתב, בקריירת סולו. ויש עוד איזה תיאוריות מעריצים נחמדות, שאומרים שכל אחד מהמילים, זה מתייחס לאחד בלהקה. אני לא זוכר בדיוק מה זה כל אחד, אבל זה ממש... המאג'יק, אני זוכר שזה פרושנטה, כי הוא באמת איזה קוסם של ה... זה, וזה
3: פשוט פונה לכל אחד.
0: סקס זה אקידיס בוודאות. אני
1: מניח.
3: שוגר זה צ'אדס מיד, זה ברור.
1: יכול להיות, ובלאד זה פלי. בוא נזרום עם זה. כן, זה נשמע
3: הגיוני.
0: זרמנו. טוב, אז נשמע... אחרי שדיברנו על ההקלטות, על הלהקה, אני אדבר
2: על זה קצת, על הדבר שאנחנו הולכים לשמוע,
0: לא? הוא לא אחראי עליו? Uh, הסינגל הראשון מאלבום, והוא אולי השיר הכי מצליח. ההמנון
2: הלאומי, אני אוהב לקרוא השיר לו. השיר
0: הכי מצליח שלהם,
2: אממ...
0: בורדו יאללה, גיבי
2: ת'ווי.
0: קח אותנו, מנצ'ו. אני חושב שאני היחיד שהייתי פה ב... בין החיים, לא? כלומר, שהשיר הזה יצא. כן, חד משמעית. לא, לא בין החיים, הייתם... כאילו, מנצוור לא, אבל אתם הייתם... אני לא, גם אתה לא. שחר רצה את עזירון, לא?
3: באיזה שאנחנו מדברים?
0: 91. לא, אני... 92.
3: אני שלוש, 93.
0: אז אני היחיד שהייתי בחיים, וואז, פדיח עוד מה שקורה פה. חשפנו
3: את הגילאים שלנו.
0: הייתי נער מתבגר. בדיוק הגיעה MTV ל... בדיוק הגיעה MTV גם לישראל, זה בדיוק התקופה כזו, כזו כיתה ח' כזה של... הראל כזה? כן, כן, סביב כיתה ח' כזה שלי. תקשיבו, אי אפשר היה להתחמק מהשיר הזה. זה לא... מעבר לזה שזה הקליפ הכי מגניב בעולם, כן, זו דעה, דעה לא פופולרית שלי שזה הקליפ הכי מגניב בעולם, לא יכולת להתחמק מה... מהקליפ הזה, מהשיר, בשום מקום. גלגלצ אלף פעם ביום, כלומר, שיר מטורף, שבר פה את ישראל, לדעתי, אני לא יודע איך זה היה בעולם, כי אז פחות היה אינטרנט וכאלה.
3: זה תהליך שקורה עם כל שיר שמתלבשים עליו פה ברשת... כאילו שהיה ש... ב-MTV, שישראל... לא, ובא... אבל זו הייתה התפוצצות, עכשיו זה בכלל. כמו my זה כמו לוזינג מי ריליג'ן, בכלל, בכלל אני אדבר על זה
0: בסוף, כאילו, פתאום התחילה פה, כאילו, בקרב בני נוער, תרבות רדות, שגם אני הייתי חלק מזה, אבל אני אדבר על זה... נדבר על זה בסוף. כאילו לא הייתי מאלה שהצטלמו עם גרב על האיבר שלי, כמו התמונה המפורסמת שלהם, שהתחיל התחיל איזשהו מרד של באו הילדים הרעים של הרוק, כאילו הגרנד שהיה קצת, באותה תקופה היה קצת מדכא, אנחנו אולי נדבר על זה בהמשך מתישהו, באחד הפרקים, אבל הגרנד שהיה לאנשים מדוכאים, ובאו רדלוט ועשו רוק שמח, כיפי. קצת ילדים רעים, יצא גם סרט, אני לא זוכר איך קוראים לו בעברית, אבל קוראים לו פוינט ברייק. ראיתם אותו במקרה? נשמע כמו כל סרט אקשן אמריקאי. תקשיב, קודם כל זה סרט אדיר. זה סרט עם קיאנו ריבס ופטריק סוויזי בשיאם כאילו, על קבוצה של גולשים שמתכננת שולד בנק מטורף, ומי שמשחק שם אתה שודד. זה אנטוני קידיס, כאילו את ראש הכנופיה, משחק בסרט, משחק אותו אנטוני קידיס, זה נקרא פוינט ברייק. נקודת פריצה בעברית. נקודת
3: פריצה. <laughs> קצת אובייס, <laughs> <obvious. laughs> אז אנטוני <Antonikidis laughs> <משחק> <laughs> קידיס, <laughs> לא יכולת להתחמק מרדות אחרי השיר הזה. סרט <laughs> עם הציון המופלא 7.2 מתוך 10 ב-IMDB. בסדר, זה לא, אתה יודע, בתור נער <laughs> מתבגר זה אחד הסרטים <laughs> הטובים שראית. ברור. באיזה
0: שנה הוא יצא, אגב? אם אנחנו כבר מדברים, אני... 95. 95. זהו, קצת על השיר. 91,
3: סליחה, לא 5. ב-2015 היה לזה רימייק, של להגיד שאתי, הוא יצא ב-91 גם, כמו זהו, אמרתי, זו אותה
0: תקופה,
1: שיר מאוד 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 פאנקי כזה, באמת, כאילו, כמו שאלוהים של הפאנק התכוון כנראה. משהו כזה. הוא התחיל מאיזה ג'ם שלהם. שפלי וג'ון פרושנט היו, ב... הופיעו בלהקה שקראו לה hate, שזה היה ראשי תיבות, שאני לא יודע בדיוק מה היה ראשי תיבות. היו חברים בה בעבר, וממש התחילו תוך כדי, כאילו, יש הרבה שירים אגב, גם can't stop למשל, ככה אני... כתבו אותו. התחיל מאיזה ג'ם, ומספרים שבהקלטות של השיר הזה... גם, באת...
0: דרך אגב, סליחה, גם sweet child of mind התחיל ככה אז. מי שעוד לא האזין לפרק הלאפטייד פור דיסטרקשן, בדיוק. בגר
1: ראשון, לא? של אחר ראשונים. לא, לא
0: כל הראשונים, אנחנו עוד בחיתולים. אנחנו מתבגר כרגע. אז מה שאומרים, כאילו, לפחות בזה של
1: ההקלטות, שהם התחילו לג'מג'ם אותו גם כאילו, סתם חזרו עליו, כי באמת היה להם מדי פעם הרבה מאוד מאשר הגיעו ככה, עכשיו שלב צ'אט סמית, סוג של שבר את זה, עם הטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאט וכאילו, פתאום היה כזה, וואו, זה <laughs> ממש טוב, למרות שפתאום זה היה לפני וזה היה אחרי, והם הפכו את הסדר, מן הסתם, כי השיר מתחיל עם הטופים, אבל וואו, זה שיר מדהים. הוא נועל את ההופעות היום, אגב, זה מה שדיברנו עליו מקודם. זה כאילו, כולם קופצים בטירוף, ו- וקידיס שם, ופלי מתחרפן כל הזמן בשיר הזה, ו... שיר מדהים. הוא נכנס עם המדעת לא ידה.
2: מה זה? מתי פלי לא מתחרפן, זו השאלה. גם נכון. אני, זה אחד השירים הכי טובים שלהם, אחד האהובים עליי. וואו, זה באמת שיר פנטסטי. הוא עושה את העבודה, כאילו, מה שנקרא.
0: טוב, אז בואו נעבור משיר מאוס אחד טחון לשיר מאוס אחר בטחון.
2: הלהט הזה של ברבירו.
0: הלהט שלי. יש נוא שירים
2: מצליחים. לא,
0: אל תקראו לי הייטר, אני לא הייטר, אבל... באמת בגלל שאתם יודעים, אני לא בא למקום של עכשיו זקן השבט, אתם יודעים, בגלל שהייתי חי והייתי מאזין למוזיקה הזאת כל הזמן, זה, זה שירים שנטחנו. פשוט צריך
3: כמה שנים פור ששמעת איזה מתנגן עלינו, ואז בגלל זה זה נמאס לך, יכולים. יכול להיות. לא,
0: יכול להיות, תחשבו נגיד על, לא יודע, מה היה שאתם הייתם, כאילו, אני מנסה להבין איזה שיר, כאילו, לא יודע, אני חושב על שירים שנכנסים לראש, כאילו, שבא לך לשבור את הטלוויזיה שאתה שומע, נגיד, כן אז, אבל בואו נשמע על זה השיר uh, הכי מצליח שלהם לדעתי, יותר מגיבי טאווי, פחות מגיבי טאווי, מה אתם אומרים?
2: מהאלבום הזה? כן. מהאלבום הזה נראה לי שכן.
0: בתור סינגל, אני חושב שזה הסינגל. בתור סינגל אני ש... חושב
2: שכן, בכללי אני חושב שלא. אני חושב שיש להם עוד, לפחות שלושה ארבעה שירים יותר מוצלחים.
0: Ride- לא מוצלחים, אני לא חושב שהוא שיר מוצלח. מוכר, נמכר. כן, אני אומר
2: מוכר. זה בטופ פייב. מצליח, כאילו. לא, הוא בטופ פייב. לא, הוא קוליפוניקיישן בטח הוא. חושב שהוא מאוד אהוב.
1: ביי-דה-ווי. על הסגנון שלו. אנחנו נדבר עליו עכשיו אולי? לפני ששומעים?
0: כן, בואו נדבר עליו לפני ששומעים. אנחנו מדברים דרך אגב על under the bridge, עם מי שלא הבין מהקונטקסט, מהרניזות.
3: השיר שכל מי שלמד לנגן גיטרה בשלב הגיע אליו.
0: זה גם שיר שהוא קונס מאוד. האלבום. הסינגל
1: השני של האלבום, ואחד המפורסמים והגדולים בתולדות הלהקה, לא יודע, נגיד התירוג של ספוטיפיי, הוא בוודאות בטופ 5. Yeah.
0: לא, חד משמעית, אני עכשיו... בוודאות. עכשיו עוד איך. אונליין. זה השיר
1: הראשון שהוא סוג של איזה בלאדה כזאת, כאילו פתאום זה משהו שנשמע כזה נורא יפה. האוזן, האוזן המיינסטרימית יכולה להאזין לו, ולא רק חובע פאנק. Um, אז מצד אחד מאוד, מאוד יפה, מצד שני עם סיפור מאוד מאוד כואב. Um, אזהרת דיכאון. אז הוא מספר על תקופת הדיכאון והבדידות של אנטוני קידיס, של סולן להקה, לעומת מה שהרבה מאוד חושבים שזה קשור אולי להתמכרות של ג'ון פרושונטה לסמים, או המוות של הילל סלובק. אז נדבר על זה שבהתחלה כאילו הוא הציג את המילים לג'ון פרושונטה. אז ג'ון פרושונטה אמר, כאילו, וואו, נראה לי ממש אכזבתי אותו בתור חבר, מה שגרם לפרושונטה עוד יותר להידרדר לסמים ולדיכאון בעצמו. פשוט ביחד בנסיעות, במהלך הטורים שלהם, וסתם שהם היו נפגשים. ואחרי זה הציגו אותו ללהקה, ולריק רובין, שמאוד מאוד מאוד התלהב, ואמר להם, חייבים להקליט אותו, להוסיף אותו לאלבום, זה משהו אחר, זה משהו חדש ממה שעשיתם. זה תקופה שמדברת בעצם על סוף שנות ה-80, שקידיס סיים את התקופת גמילה של המסעמים. הוא היה באמת, אחרי שהלל סלובק מת, לא השפיע עליו יותר מדי לטובה. שכל החברים שלו המשיכו כרגיל בשגרת הסמים. זאת אומרת, דמיינו את הסיטואציה של התיכוניסט, המוציא את הרכב, הנהג תורן בגדול. כאילו, זה שהכי פיקח, שכל החבר'ה שלו נהנים וזה, והוא בכוח מאוד סאחי, כן? לא יודע איך אומרים, אין סאחי באנגלית, אין לזה איזה משהו... Designated Driver. כן. הוא מדבר שם בשיר על התקופה שהוא היה עושה סמים מתחת לגשר בלוס אנג'לס. שלפי מה שהבנתי הוא מדבר על כמה גשרים אגב, בסיפור שלו. יש שם, מי שהיה בלוס אנג'לס, יש שם את ההיי הענקיים, שזה באמת משהו, שעות של פקקים שם וזה, אז ממש שם, כמו שמדמיינים, שהיום זה מפוצץ אגב בהומלסים למי שהיה שם לאחרונה. אה, או על דברים מאוד קטנים, איזה גשר שמתחת איזה נחל ושנראה כאילו מאוד פסטורלי, אבל בסוף מפוצץ במזרקים, בסיגריות, בדברים. והוא מדבר על זה שהוא מצד אחד מאוד מתגעגע לתקופה הזאת, מצד אחד מאוד שמח שהוא לא שם. והוא אומר כאילו, וואלה, אולי עדיף להיות עם הסמים מאשר להיות בודד, כי הוא באמת הרגיש בודד בתקופה <אף> פרושונטה מאוד התלהב מזה, והשתמש בטכניקה של ג'ימי הנדריקס, שמושא הרצה הכי גדול שלו, שיר שנקרא Little Wing, גם... נניח שזה שיר ששבועי פרק בעצמו. איזה שיר. ובסוף הוא הוסיף קולות רקע. כאילו בסוף יש כזה... וכאילו ממשיכים לשיר את הזה. אז הקולות רקע זה פרושונטה, זה אימא של ג'ון פרושונטה וחברה שלה במקהלה. הם שרים את זה. זה הסיפור של אנדר דה שהוא מאוד מאוד עצוב.
0: שאגב, בספוטיווי הוא משום מה מופיע שני, למרות שאני חלש במתמטיקה, אני לא מנטוור, אבל... הוא עם מיליארד 161 מיליון האזנות, וקליפורניקיישן עם מיליארד 159 מיליון האזנות, אבל הוא עדיין מדורג מעליו. מאז ותראה שאני לא טועה במספרים. אולי זה כאילו קטע של פופולריות, נגיד, אתה
2: מבין? מה
0: יותר באותה תקופה?
1: נכון, מאז.
2: מה? פופולרי? לא, קליפורניקיישן מעל ו...
0: אבל אנדר דה ברידג'ים, אבל אנדר יותר האזנות. עניין של פופולריות, זה לא רק האזנות. נכון, אני לא טועה. אני לא טועה בחישוב שלי. כן, כן, כן. כן, יכול להיות שזה לא יתעדכן או משהו כזה, כי כל השאר מדורגים לפי... אה, לא, גם uh, סקארטישו מדורג מעל האנדר סייד, שזה גם עם פחות השמעות, למרות שסקארטישו צריך להיות מדורג ראשון, אבל uh, זה כבר uh, סיפור לפרק אחר. אז uh, זה הסיפור מאנדר דה ברידג', בוא נשמע את מתחת לגשר. אז זה היה under the bridge, ובגלל שדיברנו עליו לפני, אנחנו נעשה משהו שלא עשינו הרבה זמן, ואנחנו נשמע מיד עוד שיר. נדבר עליו אולי בקצרה, אבל נדבר עליו... השיר הכי ארוך באלבום, שמונה וחצי דקות, נכון? משהו כזה, מה נצביע? שמונה וחצי דקות. אני חושב ששמונה ושבע עשרה? כן, כאילו... יש לו שמונה דקות, בקיצור. כאילו, נובמבר אין כזה. שמונה, שבע עשרה. כן, רק לא. סיר סייקו-סקסי, סיר סייקו-סקסי, תנסו להגיד את זה כמה פעמים ברצף, או לתת לסביק זלצר. סליחה. יאללה, מה אתה לנו? סייקו-סקסי.
4: adventure with one time.
5: I'll stay for a while
0: יאללה. אה... מסכמים?
3: מסכר. שחר, אני... רדות בשבילך. אני, אני... אגע בזה בפן הטכני, ואז בפן הרגשי. אנחנו מחפשים את שניהם. בפן הטכני, אה, זה כאילו בדיוק מה שצריך ל... כשאתה מחפש אה, איזשהו אמצע, אבל לא אמצע בינוני. כאילו, לא אמצע במובן של להתפשר, אלא כשלא בא לך משהו שקט מדי. וכשלא בא לך משהו רועש מדי, וכשלא בא לך את הגראנג' וכאילו כשאתה צריך איזה משהו שאתה יכול למצוא בו הכל, ובשבילי זה, זה רדות. כי יש את השירים ש... שנותן בראש, וזה בעיקר השירים שלהם, ובהברקות האלה של סקארט אישו או אנדר דה ברידג' גם שאתה פחות מתחבר, אבל כשזה טיפה יותר רגוע, אז זה קורה מצוין. הם מרגישים לגמרי שזה, שזה הפעם הראשונה שהלהקה הזאתי עושה אלבום שני רצוף. כשזה אותו הרכב, וזה לא היה להם עד אז, נסיבות טרגיות ברובם בחלק מהזה, אבל זו פעם ראשונה שאלקה עושה שני אלבומים רצוף כשזה אותו הרכב, וזו מוזיקה, מוזיקה מדהימה. בפן היותר רגשי, יש ז'אנר שלם של להקות שנוגעות בכל מה שחשוף, גם הזכרתם פה על, על, על נירוונה, והזכרתם פה על, גם על... חלק מ- גם ללקות שעשינו עליהם פרקים. הם נוגעים בהמון דברים חשופים, הם נוגעים בשאלות שהן קשות, בעיקר בעיסוק שלהם, כאילו כל העיסוק שלהם סביב סמים וזה שאיבדו לאורך הדרך אה, חברי להקה שהיו כמו אחים בשבילם. אה, וזה ת- כמעט תמיד שירים שמזיזים לך משהו, זאת אומרת, זה תמיד, אה, תמיד עושה משהו. אני מת, מת, מת על המוזיקה שלהם, אין מתישהו שתגיד לי לשמוע שיר שלהם ואני בכלל לא בא לי. אה, ההופעה שלהם בארץ, ב-2012. הייתה אחת מההופעות מוזיקה הכי טובות שראיתי פה בארץ, מבחינת הופעות. הם גם נתנו שם הכל, גם הקהל היה באיזה מיני התפוצצות כזאת, גם ההופעה כעצמה כהופעת מוזיקה הייתה הופעה מדהימה, זה היה בשבילי חוויה ממש 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 כיפית, התבאסתי מאוד כשהם ביטלו... <חם> היה, היה שם חם. זהה זה, ברמת, זה, כאילו הם הזיעו. הם הזיעו, כן. כן. ב... זה רק אולי מתחרה עם גאנס אנד רוז בפעם הקודמת, שהם היו פה שהיה איזה 40 מעלות וזה היה באמת סיות. הם היו אמורים לבוא לארץ. ב-2020, על מכירת כרטיסים נפתחה ב-2019, קניתי כרטיס, דחו מ-2020 ל-2021. ב-2021 עדיין היה קורונה דחו ל-2022, ב-2022 הם ביטלו. תמיד יש לנו, אנחנו צוחקים בחבר'ה שב-2019, אחד החברים שילם והעברנו לו כסף. 300 שקל, אני יודע, משהו כזה. וזה כבר לפני 4 שנים, החזירו את הכסף באמת לפני 3 חודשים. צחקנו עליו שהוא היה צריך להחזיר לנו בהצמדה למדד, הוא צריך להחזיר 400 בערך לכל אחד. אבל זה באסה שהם ביטלו את, ה... את ההופעה, ואני אשמח מאוד לראות עוד הופעה שלהם, זה ברשימה שלי. ויש ו... סימן שאלה גדול, מה האלבום הכי גדול שלהם? אמרנו שתשאל כל אחד מהעריצים, ייתנו לך סדר אחר, אבל זה אלבום מצוין שלהם. לא יודע אם, אם אני הייתי שם אותו ראשון, אבל הוא בטוח טופ שלוש, שניים. וזהו. מנטוור?
2: אני התחלתי לשמוע רדות שלי פפרס נראה לי באיזה כיתה ה' או ו' או רגע, לא ברור מה הולך פה כיתה ו' בכיתה ו' התחלתי לשמוע רדות שלי פפרס אני זוכר שעוד היו מעבירים שלי בבלוטוט אז כאילו זה היה נכס שהיה לך שיר אני זוכר שקיבלתי אותו בבלוטוט וכן וכך התחלתי לאהוב אותם התחלתי גם לנגן גיטרה אז בכלל יש להם הרבה שירים ידידותיים לנגנים מתחילים.
3: מוריד את זה באימיול ומקווה שזה באמת שיר ולא...
2: אוי, אימיול, הזכרת לי נשכחות. בקאזה. אין כמו לא. ולא סקסט מג'יק.
3: ולא פורנוגו
2: בדיוק. גם לכתוב את השם
0: של האלבום זה בטוח היה מוצא לך ב...
2: האנקדוטה שאני אגיד על ההופעה מבחינתי, אז הייתי אז בכיתה, התחלתי את כיתה ח' ושיחקתי כדורסל ונפצעתי, שברתי את היד. ידעתי ששברתי את היד. ואז הוחתמת בליברפול. ואז אמרתי להורים שלי, לא אכפת לי, אני הולך להופעה. אחרי זה, כאילו זה היה איזה כבר פעם שלישית, הייתי מאוד פציע. אז כן, הייתי מאוד מתאים לליברפול. כן, הייתי מאוד, הייתי בצע כל הזמן. אין איבר שלא שברתי. בכל מקרה, אז אמרתי להם, בסדר, יש לנו סד בבית, כבר הקודמות ששברתי והלכנו להופעה, הייתי עם הבגדים של האימון, עם הסד, ככה, יד שבורה, קופץ בזהירות. אבל זו הייתה הופעה מדהימה, עם אבישי כהן, ביי-דה-ווי. נכון. ואז עוד עם ג'וש, נכון? הם כבר עכשיו פרושיאנטה חזר, אבל אז זה היה ג'וש קליגן-הופר, שהיה גיטריסט נכון. מצוין, דרך אגב, אני מאוד אוהב אותו. ג'ון פרושיאנטה, אני, אני חייב להגיד עליו דבר קטנה אישית בדור אחד שמנגן גיטרה. הוא אחד הגיטריסטים המיוחדים. אני לא אכנס עכשיו גדולים, לא גדול... כי הסטייל שלו אבל מאוד ייחודי. מה שהוא מביא לרדות שלי פפרס הוא לא, אה... כאילו, לא, טריוויאלי, ואני חושב גם שהוא מוזיקאי מעולה בפני עצמו, כמו דרך אגב ג'וש. כאילו, ג'וש קריגן אופר גם מוזיקאי מעולה, מי לשמוע אותו מוזמן, אבל אה... נגיד, תמיד אני זוכר שהייתי אה, צעיר, צעיר, הייתי יותר קטן, היה איזה קאבר של, אה, אה, של ג'ון פור שיאנטה באמצע ההופעה של רדות ל-How Deep is Your Love של B.G. וואו, מדהים כן, אחד המרגשים. כן, עד היום הם עושים, הוא עושה את זה מדי פעם בהופעות,
1: הוא היה עושה את מייבי של שלישיית, לא זוכר, שקר כלשהו משנות החמישים, והיום מה שהוא עושה בדרך כלל זה טלטון ג'ון, את יור סונג. פשוט באמצע ההופעה, כאילו, הם מסיימים איזה... הם מכוונים, הם משהו הכי פאנקי, הכי זה, כן, הם בינתיים מכוונים, שותים שנייה
0: מים, זה. והוא פשוט ניגש, סולו, רק
1: עור 100 אלף איש. ואני זוכר
2: שבקול הגבוה שלו... להבין
0: שמאלצור כבר בונה את האיסטריג שלו, כן? אה, כן,
2: זה היה ברור, זה עוד לפני הפרק. בסרטון האמת של ה-HowDVS יורלב, יש שם קטע שהם כזה, הם מנסים להיכנס לנגן איתו, גם צ'אט סמית נותן לו פתאום טופים, ואנתוני קדיס מנסה לתת לו קולות רקע, והוא מתעצבן, הוא מפסיק, הוא טועה באקורדים, הוא לא מוכן שהם ינגנו
1: אני אעשה חפירה קטנה, אני מצטער, כי גם עוד לא פשוט סיפרתי את סיפור הסמים והילל סלובק קצת בלק, אז אני אתחיל מזה, אבל זה מתחבר לי באמת טוב למה שאני חושב על רעידות. Uh, טוב, נתחיל מהילל סלובק, uh, הוא נולד בחיפה להורים ניצולי שואה. הוא גדל בנהריה, ובגיל חמש המשפחה שלו עברה לניו יורק. Uh, ההורים שלו התגרשו בשלב די מוקדם, uh, והוא עבר עם אימא שלו ואחיו ללוס אנג'לס. Uh, הסיפור של סלובק בקדנציה שהלהקה כבר סיפרנו בגדול, נאמר כשהשימוש שלו בסמים התחיל להתגבר משמעותית באלבום השני, בפריקי סטיילי. מ- מריחואנה ופטריות, זה הפך לכדורים, הרואין ולקוקאין. זה השפיע עליהם המון, על הלהקה, זה השפיע עליו, על הקידיס בעיקר, שהם היו המשמעותיים בזה. והם לא הצליחו לתפקד בהופעות שסלובה קיים מהמושפעים העיקריים. הוא מת ממונת יתר של הרואין, כמו שאמרתי זה היה מחוץ לאיזה בית מלון בלוס אנג'לס, מקרה מאוד טראגי, כנראה גם מאוד מגעיל כל הסיטואציה. כשהלהקה נכנסה להיכל התהילה של הרוק רול, אז אח שלו ג'יימס עלה לבמה וקיבל את זה, ביחד איתם קיבל את הפרס, עם איזה, עם תקליט כזה, משהו, משהו נחמד. עד היום הלהקה מנציחה אותו הרבה פעמים, זאת אומרת ביום השנה למותו, ביום הולדת שלו, אני עוקב אחרי פלי לדוגמה באינסטגרם, תמיד מעלה תמונה, I love you my brother, כל מיני כאלה, המשתמש של הלהקה כל פעם מעלה את זה. אממ, יצא גם ספר שנקרא ביינדה סאן, שזה גם על שם שיר מעולה של הלהקה שאני מאוד ממליץ לשמוע, לדעתי זה מהאלבום השלישי, אממ, שהוציא אותו ג'יימס, אח שלו, שמדבר על ה... סיפורים של הלל סלובק בלהקה, הלהקה עצמה, על נשים, על הטורים, על הסמים ועל המוות שלו עצמו. הסיפור של ג'ון פרושונטה הוא קצת אחר, אולי יום אחד נדבר על קליפורניקיישן, כי זה קצת מתחבר לזה יום אחד, אני אנסה איכשהו לתמצת את זה. התמכרות שלו הייתה די דומה לשל סלובק מבחינת איזה סמים הוא צרח והתדירות שלהם, אבל גם אחרי שהלל סלובק מת הם התעקשו... הוא התעקש להישאר בלהקה, אמר כאילו, הכל טוב, אני לא צריך טיפול. Uh, באותו פודקאסט עם ריקרובין, הוא תיאר את הבושה שהייתה לו, שביקשו ממנו uh, לבוא אליו. Uh, אמר, הייתה לי דירה מטונפת בזמנו, מסריחה מלאה בדם ומזרקים, כי הייתה לו... הוא ממש מספר שם, זה הייתה דצמבר של אותה שנה, והוא אמר, הייתה לי תחושה כאילו שאני לא אשרוד עד היום הולדת שלי, שזה שלושה חודשים אחרי. שזה הזמן לספר את האיסטריג הקטן שלי, שליבל ג'ון פרושנט יש יום הולדת באותו יום. וזה מבחינתי כאילו... חברה טובה. ממש בחברה טובה, וזה היה כזה משהו מהילדות שמאוד התלהב. רגע, הפעלה
2: קצרה, שחר.
3: בהולדת שלי? הכי גדול זה אביגדור ליברמן. מרגש.
2: הוא היחיד שנולד. אני לא נעים לי
0: להגיד. נו? לא נעים לי להגיד, זה ענה של המוזיקה. אוי, לא. באמת. משלמה ארצי, לא נעים לי באמת, כאילו זה באמת
3: היחיד. המאזין גבריאל איידו סגר את הרדיו. אצלי, פתח את הרדיו.
2: אצלי, האמת זו תחרות קשה, יש שם שלושה. מיץ' ריצ'מונד, מי שיודע, הולו פיימר, שחקן NBA היה בדרימטים וזה. רבקה זוהר, הבלתי נגמרת. ומייקל פלפס. הגו-ט שלו לא מסכים. על
0: עולם המוסיקה, אתה מביא לי את מייקל פלפס. רבקה זוהר. יש לי
1: גם את שרס, לדוגמה, אבל אמרתי, יש פה עד לא, הפועל. לא,
0: אני רק מלא... רוצה להגיד לכם ככה, האנקדות הקטנה שאשתי אה, נולדה ב-7 לשביעי, שזה היה... גם יומלדת של פורטיס וגם יומלדת של סחרוף, שנולדות באותו בא 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 יום, יום, כן, ב-7 לשביעי, היא חולקת איתם יומלדת, אני חושב שזה חלק מהסיבות שהתחלנו. <laughs> <laughs> אחת <laughs> מהן, מעיני <מהן>, רבות, כמובן, <laughs> כן. אז נסיים את הסיפור של ג'ון,
1: הוא וקידיס התחילו לרוב ב... לריב בצורה מאוד משמעותית, ש... מאוד ממליץ לאנשים, אולי אפילו נוסיף את זה באיזה קישור. יש להם הופעה בסאטרדי נייט לייב, מאוד מאוד מפורסמת. מדברים על זה בהרבה פודקאסטים, ב- הם לא מוכנים לדבר על זה עד היום, מרוב שזה האירוע שמאוד שבר אותם. שהם uh, ניגנו שם, אני חושב שאת גיבי דו ווי ואת אנדר דה ברידג' כחלק מהקידום של האלבום באמת. ובאנדר דה ברידג' הוא פשוט חיבל בשיר. זאת אומרת, ניגן קטעים לא נכונים, בקטע שהוא אמור לתת את, ה- את הקולות רקע, פשוט צרח
3: כאילו. הרס את השיר לחלוטין. בקטע של כאילו ג'אנקי וגמור, או בקטע של לעשות בכוונה?
1: גם וגם. אבל בעיקר לעשות בכוונה לקידיס, ולהרוס את ההופעה. ואחרי הרבה מאוד ריבים שלהם, הוא עזב את הלהקה, במקומו הגיע דייב נווארו, גיטריסט ג'יינס אדיקשן, שווים בעצמם גם איזה פרק. והוא חזר לקראת קליפורניקיישן, שאחד האלבומים המדהימים שלהם, גם חזר אחרי שיקום מאוד מאוד קשה שהתחיל ב-98, הוא היה פצוע, מאושפז לא היה לא לו שיניים, העצמות שלו לא היו שבורות, באמת, היה אה? מאוד קרוב למוות. פרש פעם נוספת אחרי שהם הוציאו אסטדיום ארקדיום, אלבום, אלבום כפול מ-2006, וב-2019, כמו סיפרת, חזר הלהקה, שמאז הוציאה שני אלבומים בשנה האחרונה, תוך חצי שנה. אה, הם רצו להוציא אותם ביחד, אבל יותר מדי שירים. ש- אני חייב
0: להגיד שזה אלבומים די רעים.
1: אה, אפשר לומר.
0: יש שם כמה הבלחות, אבל
1: שוב, דעתי אגב ההבלחות
0: היו בקטעים
1: שפרושנטה שם שער או דומיננטי וכאלה. בזה לדעתי אני מסכם מה שאני חושב לרדת, מבחינתי זה כזה ג'ון פרושנטה ואז כל השער. כאילו כמו שמנטבר אמר זה, אפשר להתווכח אם הוא, לא יודע, טופ 10, 20, זה של גיטרי, אי אפשר כל כך כזה קשה להשוות, אבל הוא באמת אחד המיוחדים והגדולים, ועוד מישהו שבאמת שווה את ההתייחסות אליו, זה פלי. שיש לו סגנון גם מאוד מיוחד בפני עצמו, שהוא חולה נפש רציני, באמת, פסיכופת בהופעות עד היום, והבן אדם, רואים שהוא מבוגר, ועדיין צובע את השיער הדליל שיש לו בצבעים. והוא באמת, אפשר להתווכח אם הוא אחד הגדולים אי פעם,
0: שזה כזה מאוד... ואחלה רדות, על הבנת מופעה. אז אני אגיד, אני אסכם, שמבחינתי לאוהבת רדות בתקופה הזאת זה לנסות להיות מגניב בכוח. כלומר... באמת, תחשבו, תנסו לחשוב על... בתקופה של אז. 91-92 כזה, מטאליקה, אלבום שחור, דיכאון, אגנס יוזיור אילוז'ן, סבבה, אוטומטיק פור דה פיפול, פרלג'ם? פרלג'ם, נירוונה, כלומר, כולם מוצאים סאונד גארד, כולם מוצאים אלבומים בשנה הזאת. על איס גם, לא? מה שאתה לא רוצה, זה השנה הכי פוריה, אני חושב שהשנה הכי פוריה של המוזיקה אי פעם. ו... וצריך לחוות את התרבות של להיות חובב אה, רדות באותה תקופה, זה להיות מגניב, פורה רחוק, באמת, אנטוני קידיס עם כל הלוק שלו, ה... שהוא היה חתיך הורס, הוא עדיין חתיך הורס, אבל באותה תקופה הוא בכלל היה חתיך הורס. שכחתי לו גולש, שהתחפשתי אליו בכיתה בפורים. גולש. אז, נכון, ואני... מוזר. באחד הפורים בתיכון, עשיתי את התספורת של פלי מהקליפ של Give it away, הספירלה. ועד היום השיער שלי גדל בצורה לא טובה בגלל זה, אני חייב להגיד. לפחות יש לי שיער בגילי. וזהו, זה רדות. רדות זה להיות מגניב באותה תקופה, למרות ש... בטורנאר אתה מבין שזה מגיע עם המון המון, כאילו, החפצת נשים, גם חלק מהשירים פה צריכת סמים מוגזמת, מוות, מנות יתר, כל הדברים האלה, אבל זה עדיין, זה היה נחשב להיות מגניב באותה תקופה.
2: אתה עדיין מגניב, מורבירו. לא,
0: מעולם לא הייתי ילד מגניב, אבל מעולם לא. אבל זה היה כאילו, אתה יודע, על דרך המוזיקה. בחרת להיות לטרדות כי בחרת להיות מגניב. חייב לומר משהו קטן לפני שסוגרים באמת שזה, זה
1: כאילו לא מובן מאליו להקליט על האלבום הזה, לדעתי. זאת אומרת...
3: אני אגיד בכנות שאני הייתי מופתע. האופי הזה קליפורניקייש. נכון, נכון. כשהצאתם את זה אני הייתי מופתע. כאילו, אמרתי, כאילו, אנחנו שמנדבר אצלנו, שמנדבר
2: דחף. שמנדבר שלח לכם רשימה עם האופציות, כי מנדבר הוא מנסה לעשות את הדיקטטורה שלטה.
3: גם לפני שאפילו עשינו... הוא בג"ץ
2: של הפודקאסט.
3: לפני שעשינו את הפרק של הראשון, לא שאני אזורג אותך מהמרפסת. בגילת הסבירות, זה נראה לי סביר לחלוטין. גם כשעשינו את הפרק כביכול את הפרק הראשון, וזרקנו מלא להקות שחייבים לעשות עליהן, ואלבומים וזה. אז לרדות עליו, אבל אני גם הייתי מופתע שזה אלבום שדיברנו עליו, כי זה לא אובייסק שעושים פרק על רדות.
2: באמת? כן? לי זה מרגיש כאילו קלאסיקה, לפחות אני אולי לא תפסתי את זה נכון, אבל בסביבה שלי זה קלאסיקה ידועה.
3: לא, קלאסיקה ברור זה קלאסיקה, אני לא אומר שלא לא היינו על זה פרק, אבל אם היית לוקח 100 אנשים רנדומיים שמבינים במוזיקה והיית אומר
2: אני, אני אני, אני, אולי אתם צודקים, מבחינתי זה האלבום של רעדות, כאילו, אולי זה דלאפ, אולי, אולי זה בגלל מה שאני נחשפתי אליו, אבל מבחינתי זה האלבום של אני רעדות. אני רוצה להגיד לך
0: אדר שעכשיו, כשאני חושב על דברים שאתה אומר, אני חושב שגם את הפרק הבא שלנו, נעשה ה-law obvious. יש לי תחושה כזאתי. כן. בא לי גם שנעשה כזה. מקבל. יש לי תחושה שבנדל גם לא יהיה פה עוד פעם. <laughs> <laughs> בנדל לא יהיה. לא, בנדל הוא עסוק בענייניו.
2: בכל <laughs> מקרה, אני רק אגיד שמבחינתי זה ה-sergeant pepper, הסארג'נט פאבר של רדות. כאילו זה האלבום, מבחינתי אלבום הדגל של רדות, כאילו על דגלה מנופף בלאד שויר סקס מג'יק, לא קליפורניקיישן, לא בי דה ווי, לא אחרים. כאילו, זו דעתי, אבל... כן, ש... אני אתן
0: פה דלאפ, אני אהבתי מאוד את וואן לוט מינט. ממש ממש אהבתי. מאוד אוהב. אירופליין, הייתי מזמזם אותו שעות. אירופליין, שירים אדיר. הרבה שירים שם. לא, אני באמת אהבתי אותו מאוד, את האלבום הזה, למרות שהוא כאילו אפשר yeah. לומר שבלאד שגר הוא בעצם,
1: כאילו ההבנה לפחות מבחינתי למה לבחור בו לדוגמה ולא בקליפורניקיישן, מהמעריצים הרצינים של האקה, זה האלבום האחרון גם באיזשהו מקום. זאת אומרת, זה קצת דומה ל... לפני התזכרות, כן. כן, קצת דומה למטאליקה, לפני הבלק אלבום, שהיה להם Injustice for all דעתי. זה, זה נקודת מפנה שמאז גם, אפשר לומר, האלבום הבא שלהם זה היה OneNote שהוא היה קצת שונה, אבל... באמצע שנות התשעים משהו נדפק קצת במוזיקת רוק בכלל, בארצות הברית, בבריטניה, והגיעה ברית פופ, עוד אם אתם רוצים להזין לפרק, אבל כן, בקיצור, אלבום מעולה. הדיסק הראשון שקניתי אי פעם. די. כן. דיסק סנטר
0: בדיזנגוף.
2: גם אני קניתי, אבל אני קניתי את אמריקן אידיוט של גרינדיי.
0: אני הראשון שקניתי, אנחנו נדבר עליו. שווה פרק. אנחנו נדבר עליו. אני מבטיח להזין מה הראשון שקניתי. אבל יאללה. נסכם?
2: קודם כל, כן, אנחנו, תזכיר, אתה יודע, עכשיו, עכשיו זה הזמן שלך להיות מול, ה... מול הליינאפ, אני... שלא תשכח מישהו.
0: רגע, רגע, נכון, אני כל כך הרבה תודות. אני רוצה
3: להגיד תודה.
0: תודה לאימי, <laughs> רגע. <laughs> טוב, אז אנחנו, כל מי שהזין עד עכשיו, זה הפרק 14 של אלבומים ההרפסת לפודקאסט. מבית הכפית, הפודקאסט לוהדי ליברפול בישראל, שהקליט כבר כמעט שמונת אלפים פרקים. מוציא ריו חסרי מנוח. משהו כזה. פודקאסט אדיר, מי שלא רוצה עוד פודקאסטים מבית הכפית.
2: זהו, זה רק הפודקאסטים
0: שיש לי מבית הכפית. מה עם שכונה? זהו, אני
2: כתבתי לך, אבל אתה רואה שאתה לא קורא את הליינאפ?
0: אני מול הליינאפ, אתה לא מפריע לי. אז זהו. מנדבר אתה רוצה לסכם?
2: אחלה אלבום, אלבום שבאמת לדעתי הגיע בשנה של אלבומים גדולים, תקופה מדהימה, להקה מדהימה, וזהו, אני מאוד שמח שהקלטנו אותו, זהו, והסתלק.
0: ועד הפעם הבאה,
2: תנו בראש.